0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Appel du Calme. Mon nom est Anne-Gaëlle, je suis coach et equi-coach, multi-entrepreneur passionné de développement personnel, de nature et de chevaux et également maman de trois enfants. Ma mission est de vous guider pas à pas et en douceur sur la voie de la sérénité. Chaque semaine, je vous partage des clés des outils et des ressources bien-être ainsi que mes expériences pour vous inspirer et vous amener à retrouver le calme en vous et autour de vous. Ensemble, faisons de chaque épisode un espace de respiration, un moment pour vous. Alors, à tout de suite pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler communication et relations. Et j'ai intitulé cet épisode la CNV, au secours de mes relations. Alors la CNV, qu'est-ce que c'est On va en parler tout à l'heure. C'est un outil de développement personnel, on pourrait appeler ça comme ça, mais c'est surtout un outil de communication. Et cet outil-là, effectivement, il est venu au secours de, de mes relations et on va voir comment. Aujourd'hui c'est un épisode où j'y vais à l'inspiration, où j'y vais vraiment de façon authentique parce qu'en fait il s'agit de vous relater plutôt mon expérience de ces dernières années par rapport à la communication et notamment par rapport à l'assertivité. Et on va voir aussi ce que c'est l'assertivité et puis plutôt que de faire un épisode que sur des définitions de ce que c'est la CNV ou l'assertivité, on verra les avantages et les inconvénients de cet outil et en quoi ça s'est venu au secours de mes relations et de quelle manière vous, vous allez peut-être pouvoir l'appliquer dans votre quotidien. Alors aujourd'hui, je vais vous inviter à la curiosité, c'est-à-dire que, que vous connaissiez ou non les outils et les thèmes que je vais aborder. Eh bien, je vous invite à faire comme si votre réservoir de connaissances était vide et à faire, ben, sinon, si vous ne connaissiez pas les, les, ces, ces outils-là, à ensuite, peut-être, si ça vous a intéressé, d'aller creuser de votre côté et de voir comment vous pouvez... Vous approprier ces outils-là. Ce que je vais vous partager, ce n'est pas une vérité en soi. Je suis dans un processus qui évolue en permanence. Il y a des remises en question de ce que j'expérimente avec ces outils. Et c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui parce que euh, je crois qu'en fait, c'est le propre de tous ces outils de développement personnel qu'on peut voir sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans les blogs, dans les livres. Dans, il y a beaucoup de livres en hein, librairie de développement personnel et je trouve ça formidable. Mais je pense qu'aussi, on peut rapidement faire une overdose de tous ces outils-là et que ça peut impliquer une remise en question permanente qui peut être épuisante aussi et que finalement, ça peut nous éloigner de, du sens même de pourquoi on, on s'est engagé dans ce processus de développement personnel. Comment, comment j'ai connu la communication non-violente Pourquoi cet outil-là est venu à moi, j'ai envie de dire, plus que je ne l'ai cherché d'ailleurs euh, C'est sans doute parce que déjà, il m'a interpellée. Ça m'a interpellée dans son titre, « Communication non-violente », tiens, qu qu'est-ce qu que ça signifie Mais c'est surtout que j'ai vraiment... Euh, eu un travail à faire et que je continue et qui à mon avis je vais continuer encore pendant des années et des années sur la communication et la communication verbale et euh, l'assertivité. J'ai un tempérament introverti et ça m'amène à plutôt être dans l'observation, l'écoute que dans l'expression et à un moment donné ça m'a porté préjudice de plus je suis une personne sensible et ça fait que j'ai plutôt tendance à m'adapter en permanence au monde qui m'entoure, aux personnes qui m'entourent et à absorber finalement leurs besoins plutôt qu'à exprimer les miens. Alors déjà toute mon enfance j'étais un petit peu poursuivie par ça euh, ça se manifestait comment Ça se manifestait dans mon parcours scolaire dans lequel je n'avais aucune difficulté j'avais toujours de très bons résultats, en revanche j'avais constamment des remarques sur mon bulletin qui étaient que ben, je ne participais pas suffisamment en classe. Ne participe pas, on ne l'entend pas, trop discrète, etc. etc. Qui m'ont d'ailleurs blessée parce qu'ensuite j'ai pris ça comme étant un défaut. Et ça m'a poursuivi pendant très longtemps. Je me complexais de mon introversion et je trouvais les, les personnes plus extraverties, formidables parce qu'elles ben, avaient une capacité à s'exprimer qui me fascinait et puis avec surtout cette facilité que j'aurais moi aimé avoir. Et qu'est-ce qui pouvait me différencier d'eux C'est que en fait, moi, quand j'avais besoin de m'exprimer, je voulais être très claire, très précise. Mais au moment de parler, tout s'embrouillait dans ma tête. Et finalement, ben, je ne délivrais pas le message que j'avais envie de délivrer. Il se trouvait assez éloigné de ce que j'avais envie de communiquer. Ça pouvait in induire des malentendus ou le fait que je, je n'arrive pas à me faire comprendre correctement. Évidemment, c'était aussi extrêmement compliqué lorsque je devais prendre la parole en public, et pour être honnête avec vous, ça allait toujours. C'est-à-dire que là, pour moi, c'est très confortable d'être derrière mon micro pour vous parler, parce qu'en fait, je n'ai pas d'auditoire en face. Euh, si vous voulez imaginer la situation, j'ai mon micro juste devant moi et juste derrière mon écran d'ordinateur avec quelques prises de notes que j'ai faites pour structurer l'épisode et c'est tout. Deuxième point qui m'a amené à faire ce travail-là, c'est la notion d'assertivité que j'ai découverte vraiment par l'expérience avec mes enfants. Quand je suis devenue maman, euh, tout d'un coup, je me suis aperçue que c'était important que je m'exprime clairement et c'était important aussi que j'arrive à exprimer mes besoins parce qu'au euh, début de ma vie de maman, et encore aujourd'hui, ça m'arrive, j'ai tendance à prendre en charge les besoins des autres avant de prendre en charge mes besoins à moi, ce qui pourrait préserver mon énergie, ce qui pourrait préserver même l'entente familiale. Et euh, plutôt que d'aller au casse-pipe euh, en m'épuisant ou en faisant fausse route euh, dans ma façon d'aborder la relation, eh bien j'ai vraiment trouvé dans la communication non-violente des outils pour apprendre à mieux me connaître et mieux communiquer. L'assertivité, c'est quoi C'est l'affirmation de soi. Donc c'est la capacité à s'exprimer et à défendre ses droits, ses opinions, sans empiéter sur ceux d'autrui. En fait, je sais m'affirmer en ayant une attitude respectueuse envers les autres, et dans le but d'avoir des relations apaisées. Et euh, la communication non violente, et eh bien c'est un outil qui permet l'assertivité. C'est surtout un outil qui, au cours de mon cheminement, m'a permis de gagner en relation apaisée avec moi-même. La communication non violente, que je préfère appeler communication assertive, l'est parce que on va être beaucoup plus authentique et transparent dans sa communication, et on va être beaucoup plus clair et précis. Et cela nous amène, quand on commence à s'intéresser à cet outil et à vouloir l'appliquer, à une meilleure connaissance de nous-mêmes, à finalement laisser notre ego de côté et la petite voix qui va avec, qui est dans le jugement, qui est dans la réaction, qui est dans l'interprétation de situation. Comment on la met en pratique, cette communication non-violente Donc la, la première, le premier point, c'est de décrire objectivement, c'est-à-dire sans jugement, ni évaluation, ni interprétation, la situation et pour cela, on peut s'aider en commençant notre phrase par un énoncé factuel « quand je vois » ou « quand j'entends ». Et on va énoncer les choses telles qu'elles sont. On va faire un constat de la situation objective et neutre. C'est-à-dire que la personne ou les personnes qui sont dans la situation ne sont pas impliquées. On ne veut pas dire « quand je te vois » ou « quand je vous vois ». On va pas dire « quand je t'entends » ou « quand je vous entends »,« quand je vois »,« quand j'entends ». Donc déjà, on va faire ce constat-là tout à fait objectif et neutre. Pourquoi Alors parce que ça nous aide à nous défaire de, de l'émotion, du trop-plein d'émotions, et surtout de l'interprétation erronée la plupart du temps, puisque juste collée à notre perception de notre réalité en fonction de nos croyances, de nos peurs, de nos insécurités, de d'événements qu'on a pu vivre récemment, de l'empreinte que la relation elle, a pour nous, c'est-à-dire qu'elle est, qu est peut-être empreinte plutôt de souvenirs négatifs que positifs. En fait, cette posture d'observation, c'est une posture méta. C'est comme si vous étiez un, une troisième personne dans la situation. Et ça peut déjà aussi commencer à apaiser une relation. Et donc, j'en viens au deuxième point de la communication assertive, de la communication non-violente, les émotions. Et dans la communication non-violente, en fait, la base, c'est de reprendre la responsabilité de nos émotions et de cesser d'accuser l'autre comme étant responsable de nos émotions. Donc on va s'exprimer et commencer notre phrase en « je » et tout va partir du « je », tout va partir de « soi ». Si je dis « je me sens en colère » et si je dis « tu me fais sentir en colère », il y a une différence. Dans la deuxième formulation, il est clair que j'invective l'autre et que je le rends responsable de la façon dont moi je me sens. Or, ce n'est peut-être pas lui qui a déclenché ma colère, peut-être que cette personne, elle a appuyé sur un point sensible quand elle a dit quelque chose et qu'en fait, ça me renvoie à des insécurités, des croyances, des doutes, des peurs, enfin, donc à mes propres émotions. D'ailleurs, c'est quelque chose là que je, vraiment que j'essaye de, oui, presque de maîtriser quand je parle à mes enfants, parce que parfois, j'ai tendance à leur dire, vous me fatiguez parce qu'ils ben, vont être euh, parlés du matin au soir, j'en ai trois, donc c'est plus qu'une stéréo. <rire> et il y a des moments en fait où mon cerveau est encombré par euh, le bruit, etc. J'ai besoin de calme, mais je ne sais pas le formuler, je suis agacée par le bruit, et en fait je vais les accuser, vous me fatiguez, or ce n'est pas le cas c'est si je suis fatiguée. Donc, vous voyez, ça fait toute la différence. Et ça, c'est super important, et notamment dans notre relation parent-enfant. Et c'est bien aussi, euh, plutôt que de se flageller en se disant bah, « je fais mal les trucs et, et c'est pas bien, etc., etc. Et » Eh bien, c'est de se dire « comment je peux formuler les choses la prochaine fois Comment je peux être plus vigilant, vigilante la prochaine fois quand je formule quelque chose Qu'est-ce que ça m'apprend quand je n'arrive pas, quand je suis trop directe et que justement je n'arrive pas à les formuler sur le mode de la communication non-violente. Qu'est-ce que j'apprends de ça J'apprends que je n'ai pas défini mes limites suffisamment tôt, et qu'au final je n'ai pas écouté mes besoins, je n'ai pas perçu le besoin que j'avais derrière suffisamment tôt. Donc moi ça me renvoie systématiquement à cette notion d'équilibre. Pour moi la communication c'est... Selon les personnes avec qui on va être en relation, avec qui on va communiquer, eh bien ça va plus ou moins passer, on, on essaye d'être un peu sur le même mode, c'est vraiment un exercice d'équilibrisme. Et en fait, plutôt que d'être sur le mode dans lequel j'étais avant, de l'autoflagellation, je ne sais pas communiquer clairement, je n'arrive pas à communiquer, etc., et de finalement ben, opter pour le repli, je préfère aujourd'hui être dans l'observation de ce qui se passe, l'expérimentation et puis ben, l'évolution le développement personnel que ça amène. Je reviens sur cette expression des, des émotions et des sentiments qui est quand même fondamentale dans la communication non-violente parce qu'il ne suffit pas de dire ben, « je me sens en colère, je me sens triste, je me sens joyeuse, je me sens apeurée ». C'est bien d'être beaucoup plus subtil dans la description de ces émotions et euh, dans la subtilité, eh c'est que nos émotions doivent être encore une fois quelque chose dont, dont on prend la responsabilité. Parce qu'il y a des sentiments qui vont euh, supposer que l'autre est responsable. Si j'emploie je, des termes comme je me sens rabaissé, je me sens trompé, je me sens malmené, manipulé, etc., je suis plutôt en train d'accuser l'autre. Euh, alors que si j'emploie des mots, je me sens bouleversé, je me sens euh, affligé, je me sens anéanti, je me sens troublé. Je me sens terrifiée, je me sens submergée, je me sens préoccupée. Vous voyez, en fait, j'utilise... Il y a toute une liste hein, qui existe, je vous mettrai les références en description, mais j'utilise des termes beaucoup plus précis et qui, qui finalement m'appartiennent. Dans l'expression des, des émotions, forcément, ça nous amène à une meilleure connaissance de nous-mêmes et de ce qui est présent en nous à l'instant T. Et ça, c'est très, très, très intéressant parce qu'au final, on va s'apercevoir que... Dans les relations, certaines situations se répètent et finalement les mécanismes qui sont en jeu sont plus ou moins toujours les mêmes avec les mêmes personnes. Et du coup j'en viens au troisième point qui est la connaissance de ses besoins, la prise en, en compte de ses besoins. Donc par rapport au sentiment que j'ai observé, à l'émotion que j'ai observée, de quoi j'ai besoin alors, je vais vous citer un petit extrait de, du livre « La communication non-violente au quotidien » de Marshall Rosenberg, hein, puisque d'ailleurs, je, je crois que je ne l'ai pas mentionné en début d'épisode, mais cet outil provient de lui. Hein, il est docteur en psychologie appliquée et il est le fondateur de, de la communication non-violente. Et donc, je cite « Si nous ne sommes pas conscients du lien entre nos besoins et nos sentiments, nous limitons souvent la cause de ces derniers aux seules actions des autres. Donc, encore une fois, on remet la responsabilité de nos besoins insatisfaits et de nos émotions entre les mains d'autrui, ce qui crée des malentendus, des situation où on va être dans un rapport de force, de domination, de soumission, et du coup, on ne peut pas avoir dans ce cadre-là des relations tout à fait saines et tout à fait claires et tout à fait apaisées. Quand je veux exprimer quelque chose, quel est le besoin derrière Qu'est-ce que ça veut dire finalement Quel besoin n'a pas été satisfait si je reprends l'exemple de tout à l'heure avec mes enfants, il s'agissait bien d'un besoin de calme pour moi. Et ce besoin doit être quelque part universel, compréhensible de tous, partagé par tous. Un besoin de calme, ça se comprend, ça pourrait être un besoin de parler, un besoin d'échanger, un besoin de bouger, un besoin de dormir, un besoin de manger, un besoin de sécurité, etc. etc. La dernière partie c'est la partie qui consiste à exprimer notre demande autrement que sous forme d'ordre, autrement que sous la forme de « ben, si euh, tu ne fais pas ce que je te demande, en clair, tu vas le payer quelque part ». Tu vas le payer parce que soit je vais bouder, soit je vais rétorquer et finalement on va rentrer dans ce rapport de force, ce, ces conflits que l'on redoute tant et qui n'apaisent pas les relations, qui n'aident pas les relations. Ce point-là, c'est important d'avoir à l'esprit que l'autre est toujours libre de répondre ou non à notre demande. Notre demande, c'est l'envie qui part de nous quand on a pris conscience du besoin non satisfait. C'est comment en fait je vais pouvoir satisfaire ce besoin avec toi Comment je peux collaborer J'ai envie de m'isoler ou j'ai besoin de calme et donc je te demande par exemple de frapper à ma porte si tu souhaites rentrer dans mon bureau. Euh, ça peut être quelque chose comme ça. J'ai envie de parler euh, avec toi, j'ai envie de euh, partager un moment convivial avec toi. C'est une envie à laquelle l'autre est libre de répondre oui ou non ou autre chose, et de faire une autre proposition. Et c'est de là que par la communication. Donc les avantages de la méthode, clairement, c'est que ça permet d'avoir une meilleure connaissance de soi, parce qu'au fur et à mesure qu'on affine cette connaissance des émotions qui nous parcourent et de nos besoins, on est en capacité de faire des demandes beaucoup plus claires pour l'autre et d'être beaucoup plus clair aussi dans, dans nos intentions. Ensuite, ça nous permet de gagner en authenticité. Euh, je ne peux pas être plus vrai qu'en exprimant mes émotions, mes besoins, mes envies, ça m'appartient. Donc là je suis authentique quand je m'exprime comme ça. Je ne mets pas un masque pour faire semblant avec toi dans la relation. Je ne fais pas semblant, je ne dis pas les choses dans une optique de te dominer, de te soumettre, d'être dans la manipulation, d'obtenir quelque chose ensuite en utilisant la culpabilisation ou d'autres procédés. Euh, ça permet aussi d'être beaucoup plus cohérent entre le verbal et le non-verbal. C'est-à-dire que plus je suis en connaissance de ce qui est à l'intérieur de moi, ma posture, mon langage non-verbal va être cohérent avec ce que j'exprime. Parfois, en fait, on a le langage non-verbal qui dit quelque chose et qui dit quelque chose qui ne trompe pas, c'est-à-dire qu'il est plus fiable que le langage verbal. Et quand on n'a pas l'habitude d'utiliser la communication non-violente, eh bien c'est là qu'il va y avoir une forme d'incohérence, de dissociation entre ce que l'on dit et ce que l'on montre. Autre avantage, c'est que ça nous permet d'être plus au clair sur la situation en elle-même. Et que ça, c'est un outil important aussi parce que ça peut nous aider à changer nos perceptions dans la vie, à cette façon constante que l'on a d'interpréter les choses, à notre sauce, à notre façon de les percevoir à travers juste nos lunettes. Euh, les inconvénients, à mon sens, c'est que après des années où j'essaye de pratiquer où j'ai lu Rosenberg où j'ai lu Thomas Danzenbourg qui est aussi un autre maître pour moi de la communication non-violente donc il fait des conférences il a écrit des bouquins sur le sujet le dernier que j'ai lu étant « Cesser d'être gentil, soyez vrai, être avec les autres en restant soi-même » qui m'a vraiment interpellée. Le titre m'a interpellée parce que je me suis dit bah, « Tiens, c'est bizarre, cesser d'être gentil. » Moi, je suis profondément gentil et je ne me voyais pas devenir méchante. On oppose les deux termes. En réalité, il n'est pas question de remettre en cause la gentillesse. Il est question de remettre en cause cette gentillesse de façade, euh, ce masque que l'on porte pour finalement nous faire aimer de l'autre obtenir de la reconnaissance, nous permettre de nous intégrer dans un groupe, éviter de se faire rejeter, de se faire abandonner, éviter eh bien, de ne pas être aimé des autres. Et donc c'est de la fausse gentillesse, parce qu'au final, c'est ce que je vous disais en début d'épisode, on finit par s'adapter, par s'effacer au profit des autres et euh, du monde dans lequel on évolue. On n'est plus soi-même, et c'est ce qui nous empêche de, de dire quand ça ne va pas, de dire ça ne va pas, et on a plutôt tendance à dire « non, non, mais tout va bien <rire> ». Alors que non, ça ne va pas. Euh, ce livre amène à pouvoir formuler le fait que non, ça ne va pas, que ben, peut-être là, on en a ras-le-bol et qu'on est fatigué et que nos limites ont été dépassées. On a besoin du coup de faire preuve d'affirmation de soi. Un autre inconvénient, c'est que c'est très difficile de réagir à chaud ça demande, vous l'avez vu, un petit peu de recul, ça demande de l'introspection quand même. Et très souvent, on est quand même en réaction. Notre cerveau reptilien est conçu comme cela, à nous faire réagir aux choses et à être soit dans l'attaque, soit dans la défense, soit dans le repli. Donc du coup, rentrer en communication de cette façon-là, c'est pas un processus naturel. En tout cas, c'est vraiment pas un processus qui est ancré euh, C'est assez récent comme euh, méthode et du coup, ça, ça demande ce recul-là qui est possible à froid, qui est possible en amont d'une conversation, mais à chaud, ça reste beaucoup plus compliqué. Ça reste aussi compliqué quand on est ancré dans des habitudes de communication avec telle ou telle personne hein, et euh, bien sûr quand euh, en face... Euh, la personne n'est pas au fait de ce type de communication-là, que ce n'est pas dans son mode de fonctionnement. Et donc, ça peut, 1 la surprendre, 2 être perçu comme de la manipulation, 3 jouer en notre défaveur, c'est-à-dire que la personne, justement, puisqu'elle reste dans son mode attaque-défense-repli, eh bien, elle peut s'en servir contre nous à des fins de manipulation. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer dans des relations proches. Et c'est, à mon sens... Justement, le point d'attention sur lequel j'ai envie de venir, c'est que les limites et dérives possibles de ce mode de communication, c'est-à-dire que certaines personnes peuvent utiliser la communication non-violente à des fins de manipuler l'autre et contre l'autre. Et donc, dans ce type de situation, pour l'instant, ce qui est le plus salutaire et le plus respectueux de mon bien-être, c'est la prise de distance. C'est-à-dire que je laisse la personne tout à fait libre d'agir comme elle le souhaite, en revanche, moi, je suis libre de dire que ce ne sera pas avec moi et de définir ma limite ainsi. Je ne dis pas que c'est la meilleure des options. Euh, et puis, parfois, c'est pas possible. Quand on est dans la sphère professionnelle, pas forcément applicable hein, la prise de distance euh, effective, c'est-à-dire où vraiment on va cesser de côtoyer la personne. Euh, mais ça peut être une, un autre type de prise de distance. Donc ça, c'est pour la partie de ce que je dirais les limites de la méthode. À creuser toutefois, c'est un cheminement, c'est pas une vérité absolue. Une autre, une autre des limites de cette méthode, c'est que bah, ça revient un petit peu à cette histoire de, de communication à chaud, à froid, etc. Mais pour moi, c'est que du coup, en employant cette méthode, je perds en spontanéité. Je perds en spontanéité et l'authenticité la, à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Parfois, je me dis, eh bien, oui, je suis authentique puisque je partage ce qui est à l'intérieur de moi conformément à, à ce qu'il en est. Euh, en revanche... Quand je suis spontanée et que parfois les choses sortent de ma bouche de façon plus maladroite ou abrupte, ça veut aussi dire quelque chose. Et c'est aussi moi et c'est aussi des moments où je suis authentique. Et, et je pense qu'enlever toute cette spontanéité-là, c'est pas forcément non plus euh, bénéfique. J'ai l'impression qu'on peut aussi un petit peu se perdre euh, et se dessiner une image presque trop lisse à travers la communication non-violente. Une autre des, des limites de la méthode, c'est que ça demande aussi une capacité à écouter, à écouter ce qu'il y a à l'intérieur de soi, mais aussi à, à pouvoir écouter l'autre ensuite. Parce qu'on va s'exprimer de façon authentique, ça peut nous rendre tout à fait vulnérables. Et l'ego, notre ego ne va pas forcément apprécier ce que l'autre va nous faire comme retour par rapport à ça. Peut-être qu'on ne va pas avoir le retour que l'on attendait, encore une fois je parle d'attente, euh, et que bah, du coup, ça montrera qu'on n'est pas forcément dans la bonne intention non plus quand c'est ça. Mais si je n'écoute pas l'autre pleinement, si je ne suis pas prête à accueillir ce qu'il va me dire, et justement à écouter derrière hein, le, les émotions, les besoins qui l'habitent, eh bien, les efforts de la communication non-violente seront vains. Donc c'est important de laisser cet espace à l'autre pour s'exprimer aussi. Euh, encore une fois, c'est cette notion de liberté, de non-jugement, et d'ouverture, de curiosité, en fait, j'ai envie de découvrir l'autre comme il est, avec ce qu'il a à dire, ce qu'il ressent, ses besoins qui sont différents des miens peut-être, ses envies qui sont différentes des miennes peut-être aussi. Donc c'est important d'avoir cette écoute réciproque. Et l'écoute, c'est pas forcément je t'écoute et puis je te prodigue ensuite des conseils ou je vais te dire ce que tu as à faire. L'écoute, c'est vraiment se taire vraiment se taire et si j'ai envie de rebondir sur ce que la personne dit, je vais pas rebondir en ramenant les choses à moi, en dire bah oui moi j'ai vécu ça et puis euh, ça me rappelle nanani nanana, ça, ça va être de questionner de façon ouverte son interlocuteur et de le questionner donc de façon ouverte ça va être en utilisant des questions qui commencent par quoi, en quoi comment, euh, quand, etc. Et on n'est pas dans le « est-ce que euh, » qui va être une question fermée, et qui va enfermer l'autre dans une réponse « oui, non » et finalement, il ne pourra pas développer. Et quand je dis « il ne pourra pas développer », ce n'est pas seulement développer une réponse pour nous, mais c'est surtout développer une réponse pour lui-même aussi, pour l'amener vers une meilleure connaissance de lui-même aussi. Voilà pour, le, le, en gros, l'outil. Alors finalement, est-ce que cet outil-là est venu au secours de mes relations Oui, c'est venu au secours de ma relation à moi-même. L'assertivité a aidé ma relation à moi-même à progresser. Et à travers cette progression-là, ma relation aux autres a progressé. Est-ce que toutes mes relations ont progressé Non. Certaines, j'ai presque eu le sentiment qu'elles régressaient parce que j'ai dû prendre de la distance. Mais en réalité, c'est justement parce que moi, de mon côté, j'avançais dans mon affirmation de moi, dans mon assertivité. Maintenant, en conclusion, eh bien... C'est pas un outil parfait et ça, ça amènera pas des relations, de, de, des relations parfaites. Ça mettra peut-être justement à jour des imperfections dans les relations et c'est très bien comme ça. C'est que justement, vous aviez besoin de ça à cet instant-là. C'est un outil qui demande du recul, de la persévérance, qui demande à être revisiter souvent à travers ben, ce qu'on a vécu, euh, c'est-à-dire de pouvoir revoir une situation, une conversation particulière, de la passer au travers des quatre étapes de la communication non-violente, que vous connaissez d'ailleurs peut-être sous le terme OSBD, observation, sentiment, besoin et demande. La demande, tout à l'heure, je l'ai exprimée plutôt en envie, parce que pour moi, là, derrière une demande, j'aime moins ce terme demande. Voilà, pour moi, l'envie, elle émane de soi, et la demande, elle me met encore dans l'attente de quelque chose par rapport à l'autre, et donc voilà, c'est juste une petite nuance, moi, que j'aime bien apporter, et je m'y retrouve davantage comme ça. Maintenant, vous prenez ben, l'option qui vous parle le plus. Donc, cette notion d'écoute-là aussi, qui est nécessaire, c'est vrai que c'est important aussi d'avoir à l'esprit que l'autre reste libre, que par rapport à lui, plus je mets des attentes, plus je vais mettre de la pression dans la relation et plus ça va compliquer la relation. Et ma difficulté à m'exprimer, à faire preuve d'assertivité parce que je vais redouter de plus en plus ensuite le conflit, les désaccords, etc. Et puis, euh, j'ai envie d'apporter une dernière notion parce que tout à l'heure, je parlais d'écoute. Si l'autre n'est pas prêt, c'est qu'il n'est pas prêt. Vous pouvez lui faire une invitation à... Peut-être découvrir la méthode, mais si c'est encore une fois une question d'envie, peut-être que ce n'est ni son besoin ni son envie et vous ne pouvez pas l'y forcer. Et quand on s'exprime, euh, ça faisait partie des limites que je mentionnais tout à l'heure, c'est que si l'autre n'est pas prêt à nous écouter, il ne nous écoutera pas. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir pour vous être au clair sur vos besoins et les faire respecter tout en respectuant l'autre, toujours dans cette notion d'assertivité, de communication respectueuse, mais de savoir donc définir la limite pour vous euh, de ce que vous avez envie de continuer ou pas dans la relation. Est-ce que c'est une relation que vous avez envie de continuer ou pas Et si vous y êtes entre guillemets forcé, enfin, on n'est jamais tellement forcé à faire quelque chose. On, on a quelque part toujours le choix. Il y a des contextes dans lesquels on est amené à faire avec plus que dans d'autres. Et dans ces contextes-là, ça peut être plus compliqué, mais c'est du coup important de se dire, de lâcher prise, de lâcher notre volonté, notre ego, qui voudrait à tout prix que l'autre nous écoute, nous comprenne. Et euh, j'ai envie de conclure en fait cet épisode sur une petite citation que je viens de créer à l'instant T. Entendre un oiseau chanter, c'est bien différent d'écouter un oiseau chanter. Voilà, donc c'est sur ça que je vais conclure cet épisode. Encore une fois, c'est un épisode qui vous a invité à l'ouverture, à peut-être prendre ce qui vous fait écho aujourd'hui. Peut-être que ça va vous interpeller sur certains points et c'est intéressant d'aller voir eh bien, en quoi ça vous interpelle justement, en quoi ça peut créer une friction à l'intérieur de vous. C'est le début de la communication non-violente, le début d'apprendre à prendre conscience des émotions qui vous parcourt des besoins que ça met en lumière et des envies que vous avez derrière. Et sur ce sujet, eh bien je serai ravie d'échanger parce que je vous l'ai dit, je chemine depuis des années et je sens que je vais cheminer encore longtemps. Alors je vous souhaite une très 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 belle semaine et à la semaine prochaine!